1: Las personas que realmente hacen un impacto para Dios, estas trabajan en algún tipo de ministerio a tiempo completo. No creo que lo que hago en mi trabajo sea muy importante. ¿Ha oído usted decir a alguien eso alguna vez? Tal vez usted quizás ha pensado así de sí mismo. Quédese con nosotros porque el programa de hoy tiene una palabra alentadora para cualquier persona que cuestiona su importancia dentro del programa de Dios. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Permítame darle un adelanto de lo que va a escuchar hoy. Nuestro maestro Samuel Montoya nos da un reto hoy y él nos dice, «Muchos hijos de Dios en nuestros días Creen que su servicio no sea importante. Dios no le recompensará a usted según la cantidad de trabajo que haya hecho, sino según la manera en que haya sido fiel en hacer lo que Él le ha mandado que haga. Si usted está llevando esa estaca de la tienda de la parte nordeste, no se olvide de llevarla hoy. El trabajo que el Señor le ha dado es muy importante para su reino. Esas son palabras de gran ánimo, ¿verdad? El trabajo que el Señor le ha dado es muy importante para el reino de los cielos. Así que manténgase haciendo lo que tiene que hacer con fidelidad a Dios. Y quiero darle la bienvenida a dos emisoras que nos están apoyando en la difusión de este programa. La primera es en Familia Radio Net en Internet en San Juan, Puerto Rico. Y la otra es La Voz de Dios FM 107.1 en Coloncito. Cachira, Venezuela. Es un honor contar con ustedes como socios y aliados en la propagación de este estudio de la Palabra de Dios, que es compartir también el Evangelio. Esto nos confirma una vez más que a través de la Biblia es un ministerio global. Dios nos permite alcanzar más de 150 países en más de 120 idiomas y dialectos. Así que damos gracias al Señor por su misericordia que nos permite ministrar a tantas personas en el mundo entero. La palabra de Dios entera al mundo entero. Para muestra de esto un botón. Un mensaje de un oyente del estudio en Farsi en Teherán, Irán. Hola. Soy una madre de dos adolescentes y quiero agradecerles por sus programas alentadores que ayudan a construir vidas. Después de escuchar sus programas que tocan el corazón, mi familia completa se ha convertido a la fe en Cristo Jesús. Fue sorprendente para nosotros oír que Jesús era Dios en carne. Se nos ha dicho siempre que Él era un buen hombre y un profeta como los demás, pero ahora sabemos que Él era aún más que eso. Estoy muy contenta con la gracia de Dios que hemos aprendido que Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, gracias y que Dios los bendiga. Alabamos al Señor por esto. Ahora, de Teherán, Irán, pasamos a Paraguay. Gerardo escucha el programa en español y él nos escribe, «Es un verdadero tesoro haber encontrado a Jesús en este programa. Me anima a leer y a estudiar la Palabra de Dios». Me encanta cuando los busco en la radio de mi auto y los encuentro. Gracias. Gracias Gerardo por este reporte y a la vez invitamos a los oyentes que pueden escucharnos a través de emisoras que también tenemos la opción de que pueden escucharnos en línea en nuestro sitio web, a través de la biblia.org. Allí también puede encontrar un link para descargar nuestra aplicación que es totalmente gratis. Pero también, si eres de los usuarios del programa YouVersion o la aplicación YouVersion, también ahí encontrarás los estudios de A Través de la Biblia. Ahora, vamos a orar antes de empezar nuestro estudio de hoy en Números capítulo 4. Padre Celestial, danos la confianza que necesitamos para saber que no importa qué parte nos toque en tu reino, es importante para tus planes y tus propósitos en este mundo. Danos el deseo. Danos la motivación para hacerlo para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel
0: Montoya. Llegamos hoy al capítulo 4 de Números. En este capítulo estudiaremos el servicio de los levitas en el tabernáculo como tema central. Las tres familias de la tribu de Leví tenían que desempeñar ciertos deberes en el tabernáculo. Este capítulo nos informa quiénes son los que deben servir, el orden de su servicio y cuántos había en la tribu que podrían servir. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 4 de Números que nos dice quiénes deben servir. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, «Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. La primavera de la vida, los años más productivos en la vida de los levitas, era entre los 30 y los 50 años. Y estos eran precisamente los años durante los cuales debían servir. Ahora, los versículos 4 al 6 nos presentan el orden de su servicio. Leamos estos versículos, versículos 4 al 6 de Números capítulo 4. El oficio de los hijos de Coad, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Pasando ahora al versículo 15, leemos, Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Los únicos que jamás vieron los muebles que había en el lugar santísimo fueron a Aarón y sus hijos. Esos muebles eran el arca y el propiciatorio que cubría el arca. Pasemos ahora a los versículos 24 y 25 de este capítulo 4 de Números. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, y así sigue dando una lista de algunas de las otras cortinas y cuerdas de las cuales las familias de Gersón estuvieron a cargo. Leamos ahora los versículos 29 y luego el 31 y el 32. «Contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres». Y pasando ahora a los versículos 31 y 32, dice este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Merali llevaba los artículos pesados, las columnas, las tablas y las barras. Los coatitas llevaban los muebles. Parece que Gersón se hacía cargo de lo más fácil, las cortinas, las cubiertas y las cuerdas. Usando ahora su imaginación, amigo oyente, piense usted lo que ocurría cuando se ponía todo esto en marcha. No creemos que Moisés y Aarón salieron del tabernáculo por la mañana para discutir el asunto. Moisés no decía, bueno, vamos a citar la junta directiva para ver si debemos marchar o no. Amigo oyente, no dependían de ese tipo de cosas. Esperaban simplemente para ver si la columna de nube se levantaba del tabernáculo. Ahora, si se levantaba, eso quiere decir que debían marchar. Si no se levantaba, significaba que debían quedarse en el campamento aquel día. Moisés y Aarón tenían que estar alertas. Debían seguir la dirección que el Espíritu de Dios les daba. Y el Hijo de Dios debe ser guiado de esta misma manera hoy en día. No es que veamos una columna visible de nube, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, capítulo 8, versículo 14, donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios, amigo oyente, quiere guiar a los que son hijos de Dios. Ahora, cuando la columna de nubes se levantaba, enseguida Aarón y sus hijos iban primero al velo. Usted recordará que el arca y el propiciatorio estaban dentro del velo, en el lugar santísimo. Creemos que el arca y el propiciatorio estaban colocados junto al velo, y no junto a la pared de atrás. Y así, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, se volvía y miraba hacia el oriente, y luego rociaba la sangre en el propiciatorio. Pero en el día en que debían ponerse en marcha, no entraba más allá del velo. El velo era sostenido por anillos, y en este día el sumo sacerdote debía entrar y tomar el velo y bajarlo. Luego a Aarón y sus hijos, Dejaban caer el velo sobre el propiciatorio y sobre el arca, y luego los envolvían. Los ponían en tejidos de lino y en otras cubiertas, y finalmente los envolvían con la cortina exterior del tabernáculo. Cuando terminaban de hacer esto, envolvían los otros artefactos del arca. Era solamente después que todos los enseres estuvieran envueltos que permitían entrar a los coatitas. Había astas que encajaban en los anillos de todos los muebles. Los coatitas entraban entonces y levantaban los, mue los uh, muebles por medio de estas astas y los llevaban afuera. Los sacerdotes que llevaban el arca iban adelante y esperaban que la columna de nube los guiara. Veremos el orden de su marcha en otro estudio más adelante. Ahora, por la noche, cuando llegaban al nuevo campamento, cada hombre sabía lo que le correspondía hacer. Cada uno llevaba la parte particular del tabernáculo que le correspondía durante la marcha. Cuando acampaban, lo primero que hacían era colocar el arca en su lugar. Luego todo el campamento era arreglado según donde fuese puesta el arca. Los cuatitas que llevaban los otros muebles los colocaban en relación al arca y luego el tabernáculo era armado alrededor de ellos. En otras palabras, se ponían primero los muebles. Ahora, esa no es la manera como nosotros construimos las casas hoy en día. Pero recuerde que esto estaba diseñado para una marcha y por eso todo tenía que ser plegable y portátil. Colocaban los muebles primero y luego ponían el tabernáculo alrededor de ellos. Cada hombre tenía su tarea específica que llevar a cabo. Opinamos que el campamento se instalaba con bastante rapidez. Creemos que después de unos 15 minutos más o menos de haberse detenido y colocado el arca en su lugar, ya estaría el tabernáculo completamente armado. Resumiendo pues, tenemos que cuando Israel llegaba al lugar donde debía acampar, lo primero que se hacía era poner el arca en su lugar. Luego venían los coatitas, quienes traían los muebles y los colocaban. En el momento en que los colocaban, Merari llegaba con las tablas, las barras y desempeñaba su parte. Luego Gersón venía con las cortinas. Por último, el sumo sacerdote quitaba el velo y lo colgaba. ¡Qué emoción debe haber sido ver a Israel entrar en el campamento! Después de 40 años de práctica, deben haberlo hecho muy bien. Ahora, cada hombre tenía su oficio. De la misma manera, amigo oyente, hoy en día, cada cristiano tiene su don y un trabajo específico que Dios quiere que haga. Creemos que Dios nos recompensará según nuestra fidelidad en hacer lo que Él quiere que hagamos. No debemos hacer lo que nos venga en gana hacer, ni lo que creamos que debemos hacer, sino que debemos ejercer los dones que Él nos ha dado. Supongamos, por ejemplo, que la persona encargada de llevar la estaca de la parte noroeste del tabernáculo, se cansara de su trabajo. Un día, al meter la estaca, diría, ¡Bah! Estoy cansado de hacer esto. Ya van veinte años que llevo esta estaca de la tienda. Vengo por la mañana y la desprendo y la saco del suelo, la pongo sobre mis hombros y la llevo en el vagón junto con la familia. Parece que nadie ve cuánto es lo que yo trabajo. Nadie me recompensa por lo que hago. Moisés nunca me ha llamado a pasar adelante para darme una medalla. —Estoy cansado de este trabajo y, y voy a dejar de llevar esta estaca. Un día, pues, cuando están quitando el tabernáculo, le es un poco difícil sacar su estaca del suelo y, disgustándose, la deja allí y dice, —Bah, nadie hará caso de todos modos. Mi trabajo no es nada importante. Todo lo que me corresponde hacer es llevar una sola estaca de la tienda. Creo, pues, que simplemente la dejaría allí mismo. —Amigo oyente, ¿puede usted imaginarse el problema a la noche siguiente? tratarían de levantar el tabernáculo, pero la estaca de la parte noroeste no estaría allí. Los hombres se lo informarían a Moisés y buscarían a este hombre que debía haber llevado esa estaca. Moisés le preguntaría, ¿Dónde está la estaca? Y el hombre respondería, pues, la dejé allá donde acampamos anoche. Moisés le preguntaría entonces, ¿por qué la había dejado allí? Y el hombre diría, no creo que mi trabajo sea importante de veras. Y Moisés diría, tú no crees que sea importante, pero ahora no podemos levantar el tabernáculo sin ella esa estaca es muy importante y la necesitamos. Amigo oyente, ¿quién es el que puede determinar quiénes hacen las cosas de más importancia en el servicio de Dios hoy en día? Aquel hombre había sido fiel por 20 años y luego de repente se volvió loco y fíjese usted lo que resultó cuando trataron de levantar el tabernáculo. ¿No puede ser esta acaso una ilustración de muchos hijos de Dios quienes en nuestros días no creen que su servicio sea importante? Hermano que me escucha, Dios no le recompensará a usted según la cantidad de trabajo que haya hecho, sino según la manera en que usted haya sido fiel en lo que Él le ha hecho que haga para su gloria. Si usted está llevando esa estaca de la tienda de la parte noroeste, no se olvide de llevarla hoy. El trabajo que el Señor le ha dado es muy importante para su reino. Bien, tenemos ahora el censo de los levitas para el servicio. En los versículos 46 al 49 de este capítulo 4 de Números, vemos que contaron a todos los hombres que eran elegibles, es decir, aptos para el servicio en cada una de las familias de Leví y cuyas edades estaban entre los 30 y los 50 años. Leamos, pues, estos versículos 46 al 49 de este capítulo 4 de Números. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron ocho mil quinientos ochenta. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 4 de Números. Y llegamos ahora al capítulo 5. En este capítulo encontramos las ofrendas de restitución y de celos. Es posible que usted, amigo oyente, haya creído que este libro de Números no es un libro muy interesante, pero esperamos que ahora haya cambiado de opinión en cuanto a esto porque aquí hay materias muy interesantes y un mensaje pertinente para nosotros en estos días. Hemos visto la disposición ordenada del campamento, la cual era una preparación para la marcha a través del desierto. Tenía que haber esta preparación. Al cristiano le hace falta reconocer que es solamente un peregrino que anda por este mundo. Toda cosa y toda persona tiene que estar en su debido lugar para poder caminar, trabajar, guerrear y adorar en el desierto. Llegamos ahora a algunas instrucciones en cuanto a la purificación del campamento. Estas instrucciones aparecen en la sección del libro que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y al llegar a esta sección en cuanto a la purificación del campamento, es necesario que reconozcamos que el motivo de esta purificación y limpieza era que estaban sirviendo a un Dios santo. Y esto en verdad también es para usted y para mí amigo oyente. En la purificación del campamento lo primero a tratarse era la ofrenda de restitución y de celos. Y este es el tema del capítulo 5. Veamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 5 de Números, que nos presentan la contaminación por enfermedad y muerte. Jehová habló a Moisés diciendo, «Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto». Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Tenían que echar fuera del campamento al leproso. Eso nos puede parecer algo cruel. Pero, amigo oyente, había un propósito muy definido que se cumplía con esto. Existía el peligro de la contaminación y la transmisión de la enfermedad. Y leemos que el campamento no debía ser contaminado porque Dios moraba en medio del campamento. Dios, pues, mandó que ciertas personas fueran excluidas del campamento. Ahora, esta no fue una decisión hecha por algunos que se creían eh, superiores ni por otros que creían tener algún privilegio espiritual que querían vindicar. La lepra es un tipo del pecado. Vimos esto en el libro de Levítico. Cualquier erupción de adentro o flujo del cuerpo habla de la carne, y los pecados de la carne tienen que ser tratados a tiempo y apropiadamente. Tenemos que comprender que si vamos a caminar con Dios, si vamos a gozar de la comunión con Él, debe haber una purificación de nuestras vidas. Amigo oyente, Dios no va a caminar con usted si está sucio. Hay algunos que creen que pueden participar del servicio cristiano y a la vez encubrir un pecado en sus vidas. Pero repetimos, amigo oyente, Dios no va a caminar con usted si está sucio, porque Dios no es necio, Dios no es sucio. No nos bendice ni camina con nosotros mientras vivamos en pecado consciente, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como lo dice el escritor a los hebreos en el capítulo 12. Y el salmista dice en el Salmo 89 y versículo 7, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Creemos que la razón por la cual existen tantos problemas, tantas dificultades, enfermedades y angustia entre los hermanos hoy en día es porque no están dispuestos a tratar debidamente el pecado que se halla en sus vidas. En nuestras iglesias hoy en día parece que cerramos los ojos al pecado que hay en las vidas de nuestros hermanos en Cristo. Pero había ciertas personas que tenían que ser echadas fuera del campamento. Cuando lleguemos en nuestro estudio al libro de Josué, veremos que los israelitas no podían obtener la victoria en Ai porque Acán había pecado. O sea que había pecado en el campamento. Acán había pecado y lo había encubierto. Tenía que ser revelado y tratado y sólo entonces podría Israel obtener la victoria total. Creemos que podríamos ver un avivamiento hoy en día si un mayor número de nuestros predicadores, de nuestros oficiales de la iglesia, maestros de la escuela dominical y, y los miembros del coro estuviesen dispuestos a tratar los pecados de la carne. Los pecados de la carne, amigo oyente, son como la lepra. Dios no bendecirá sino hasta cuando aquel pecado sea tratado. Y ahora llegamos al aspecto de la restitución pero siento que nuestro tiempo ya se ha agotado. Tendremos que detenernos aquí por esta ocasión y abordaremos este asunto en nuestro próximo programa. Le invitamos a acompañarnos mientras consideramos este aspecto en nuestra próxima audición. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga ricamente. Estamos en el mes de enero y queremos que aproveches el especial
1: del mes que consiste en el Evangelio de Lucas, o mejor dicho, el comentario del Evangelio de Lucas, y a la vez un librito titulado El Fruto del Árbol Sicómoro. Estos dos recursos están disponibles en nuestro sitio web, a través de la biblia.org especial. Puedes visitar también nuestro sitio en Amazon donde podrás adquirir este comentario y otros comentarios también que están disponibles con entrega en manera digital y también impresa donde quiera que te encuentres. Así que ya lo sabes. Estamos agradecidos por el apoyo fiel y generoso de personas como ustedes, quienes están siendo usadas por Dios cuando colaboran con A Través de la Biblia para llevar la palabra de Dios al mundo entero. Soy Gael Ortiz, agradecido por su compañía en el autobús bíblico. Estaré aquí en una próxima entrega guardándole un asiento especial para usted.